0: 各位听众，大家好，欢迎收听《生活法律便利贴》，我是袁玉伦律师。最近，律师我很喜欢看的这个《反正我很闲》影片呢，传出四个创办人因为商业利益分配的问题而导致拆伙，让人不禁感叹：哎呀，这个《反正我很闲》呢，也向资本主义的高墙低头了。哎，不是啊，其实我平常是还蛮喜欢看《反正我很闲》的影片的，可以把叶配的影片呢做得这么出神入化。那也只有，反正我很闲，可以超越反正我很闲的。那回过头来说，其实我们可以常看到不少的知名的网红团队。那在做出一些成绩之后，因为开始有一些业配，或者是有一些广告的收入之后呢，彼此间可能本来就存在理念跟价值观的冲突。那在这些利益的催化之下呢，这个冲突呢就被激化，那导致常常有网红团队拆伙的一个问题。那过去我们有在我们的 podcast， 在去年的时候，我们讲过创业的法律必考题。其实网红拍摄影片也其实也是一种创业嘛。那在创业的过程中呢，我们就有提到说，法律上你要怎么样去设计一个合作的架构？大家合作的时候，一定先把游戏规则给讲清楚。而这个架构、这个、规则，其一定要去讨论到说，股权怎么去分配，成本、利润怎么去调整。那是谁当负责人？谁来监督？怎么监督？这些合作的一个约定。那在这次反正我很闲的拆火事件里面呢，其实哎，每天都有新更新呐、啊。那我今天更新到就是一月二十八号的时候，其实我们看完了呃猛将跟其另外一方的这个创办人两边的说法，那我们可以去思考一件事情：其实他们双方针对经营的方向确实是不一样。那针对利润的分配，他们想法也是不一样。当我们不能说这是对或错。我今天并没有要站在谁的角度去看这件事情，我也没有听谁，我也不是谁的诶粉丝。那只是说呢，对利润的分配其实每个人的想法都不太会一样。毕竟啊，每个人其实都有努力。那努力到底怎么放在团队的价值里去呈现？这个。去是需要非常大的智慧去沟通的一件事情。那可是我们看到这个来来回回的回问里面，我们可以发现说，其实他们确实在开始有商业活动的时候，就已经思考了呃他们的商业的合作的法律架构。例如说呢，是以其中的钟家波当做负责人，然后由他全部出资，然后设立了一个艺人独资公司。那其他的人呢，就跟公司签署劳动合约，然后变成说其他的人是员工的方式。那这是不是好的一个方式？不一定。但是他们当时候确实是这样说的。我们从外面的人角度来看，说，诶、欸，他们不是四个人一起合作的吗？四个人一起创办的，呢？啊，怎么不是四个人共同出资，然后设一个股份有限公司，那却设一个一个个人独资的公司？看起来好像不是很公平呢。不过这边要说到这个公司到底是一人公司还是四个人分别持股的股份有限公司，这个部分其实并不是最大的一个重点。那他们同意用一个人当做独资公司的话，独资公司的设立程序是相对比较简单一点。可是呢，重点是在于呢，当他们收入把收入放到公司里面之后，扣除了他们必要的成本。那后面的利润分配到底是怎么样的分配模式？如果都有做好管理，收入减掉支出之后，合作伙伴都能够接受一定的分配利润方式的话呢？其实这样也没有问题。可是，反正我嫌这一次最大的问题，反而就是出在这个利润分配的机制上发生了争执。那大家都有努力，但是这个努力到底怎么去兑换成那个金钱的时候，他们确实是吵架了。那其实，如果不是利润分配发生问题的话，那创办人的身份到底是股东还是名义上员工，那其实也不会变成真实的点。那之前费的部分呢？这次的猛将非常不高兴的地方就是说，诶，为什么我是创办人，那最后呢还给我之前费，好像我就变成了公司的员工一样。可是我们回过头来讲，就是说他们当初设计的这个呃契约的时候呢？确实是，大家都是当员工的话，那既然签署了，那法律上，猛将除了创办人的身份之外呢，法律上还多了一个就是员工，公司员工的身份。那只要是公司的员工，在非自愿离职的状况之下，都可以向公司请求之前费。所以公司给予猛将之前费上面呢，在法律上其实反而是一件非常必要的事情。当然，钱多钱少那是另外一回事。那个钱高的话，可能还有其他的用意在。但是呢，如果在形式上是公司的员工，那依法没有给予之前费的话，那反而还有可能被检举。所以，某家心理上他没有办法接受他是员工领取之前费。但是我们看在法律上，其实这是一个不得不给的费用。那说回到创办人的一个纠纷，那其实经营事业呢，合作伙伴理念不同的情形非常非常的多。因为每个人想法都不一样，每个人重视的点都不一样，那这需要非常非常多的磨合，跟非常非常多的沟通。那沟通不来，磨合不来的时候，就可能会拆伙，可能会吵架。那这个吵架跟拆伙，甚至说我们说有理念不合，才是合作的一个常态。那我们一直在讲说，整个合作的机制。合作机制其实最重要就是说，如果你在设计，就是说，当你发生纠纷、发生不和、发生冲突的时候，有没有一个妥善解决的机制？那我们这一次看到，反正我很喜欢团队，那解决机制，呃，有时候残忍地说，解决机制可能有时候是必须放弃一两位创办人、一两位合伙人，然后让整个团队、让整个公司这个有机体可以继续走下去。当然，你说它偏离了初衷。这个是道德上的非难，可是，在经济上，公司既然成为了一个有机体，合作事业既然成为一个有机体，那我们最终，我们最高的目标应该是让这个有机体可以继续自己成长下去。反正我很嫌团队，其实看起来残忍的说了，也正是说由一个人当做公司的负责人，所以当其中一个创办人在理念不合的时候，用简单的之前的方式处理，请这位创办人离开团队。虽然粗暴，但是事实上，呃，不能说粗暴啦，我我我修改一下用语，就是说，虽然说看起来好像不太符合我们的常情呐，但是呢，至少啦，我们看，有时有时候有些团队去设计合作规范的时候呢，采取了一个每一个创办人都有互相否决对方决定的一个呃否决机制。那初期的想法是说，可能我们要尊重每一个人，但是因为为了尊重一个人。导致有一票否决多数人决议的制度的时候，那今天可能这个纠纷的事件就不是一位创办人离开，而是整个团队都会因为这个否决权的存在而直接就这個、有机体就运作不下去了，直接就解散了。那我们并不是说我们今天选择支持了谁，我们只是说呢，就今天的纠纷的事件来看，从外人的角度来看，他们至少保留了他们大部分的团队，还继续对外的运作。那只是在价值观上面来看，过去原本的观众，那能不能继续接受呢？这个我们无法去预测啦。毕竟呢，他们还没有用人民的法锤搭到资本主义的高墙，结果反倒因为资本主义而吵翻了。那我们是一个法律的 podcast 啦，所以我们必须其实要去着重在于，就是说我们要告诉大家，在商业合作的一个初期，一定要把架构给架构好。那当你架构架构好的时候，虽然说其中因为有一些纠纷，有一些风风雨雨，但是呢，你的这个商业的有机体还是可以继续走下去。这是我们要必须要去从法律上来做做切入的点。那今天就说到这边，那。一些细节的假设啦、啊，就是说，当我们遇到，就是说，当你要设计一个商业的架构的时候，可能会因为很复杂，可能会因为你可能思考的面向可能不是那么的充足，那你思考漏了，那可能还有一些呃，会未来会引爆的一些地雷。那所以啦，所以在这边做的工商服务是说，如果呢？您有这样的一个，就是说在初期设计这些合作架构的困扰的话，其实还是希望去找专业的律师来帮您做一些设计。那毕竟律师也是最常接收到这些冲突讯息，那从这些冲突讯息的案例里面去帮你理出，说你可能在什么样的方式之下，这个团队才能够哎保持更好的和谐度，然后让他走得更远。好，谢谢大家的收听。